0: redet, ist nicht tot.
1: Thomas Brandt ist Sozialkundelehrer und so freundlich mir, Politikunterricht zu erteilen. Und heute lerne ich, Thomas? Ähm, was über die Bundesregierung? Die Bundesregierung. Die Bundesregierung ist
0: Teil der Exekutive. Ja, das ist eigentlich der Hauptteil der Exekutive. Okay, ähm... Das kennst du in Berlin, das ist dieses große eckige Gebäude. Da sitzt Angela Merkel drin.
1: Ja, das genau, ist die Waschmaschine, genau. die jetzt schon bröselt, also die jetzt schon irgendwie äh, äh, kräftig saniert werden muss. Wo ich damals, als sie das gebaut haben, schon gedacht habe, das hält doch nicht lange.
0: <lacht> Tja, also wenn man wenn man sich bedenkt, ne, die Legislative sitzt im Reichstag, der hat mhm. ein neues Dach bekommen und das mhm. hat er auch nicht freiwillig aufgegeben. Und ansonsten geht es noch und ja, die Bundesregierung, also die Kanzlerin sitzt im Kanzleramt, ja, genau. ich weiß gar nicht, wo, ich weiß gar nicht, wo der Rest ist, die haben ja alle ihre Ministerien,
1: die sitzen Ja, da die haben ja auch, da, da. Da, da sind so viele Häuser und ich muss zu meiner Schande auch gestehen, dass ich mir noch nie Gedanken gemacht habe darüber, was in diesen ganzen Häusern eigentlich ist, also ich denke da öfter, wenn ich da mal dran vorbeikomme, denke ich, was hier wohl alles drin sein mag, aber das ist vermutlich alles Verwaltung und Stäbe und, und sonst wieder arbeiten ja hunderte und tausende von Menschen, ne.
0: Ja, ähm, da kommen wir jetzt im Endeffekt so ein bisschen auch vorbei, weil wir reden ja jetzt über die Bundesregierung. Ja. Ähm, so, die erste wichtige Frage. Wo kommt die eigentlich
1: her? <lacht> aus Brandenburg kommt, nee, aus Mecklenburg-Vorpommern kommt die Kanzlerin. Ja, genau. Und
0: ähm, sie wird Kanzlerin wie?
1: In, in, per Akklamation. Na Der, ja, also Bundes der, der, der Bundestag wird gewählt ähm, und dann gibt es irgendwie eine eine Regierungskoalition in der Regel und aus dieser Regierungskoalition heraus, tja, ja, wird eine Bund Kanzlerin vorgeschlagen, die der, muss der Bundestag die doch bestätigen eigentlich?
0: Nee, nee, nichts bestätigen, da wird richtig gewählt. Also ähm, es ist in Deutschland nur un, einfach mal unüblich, mehr als eine Person zu dieser Wahl aufzustellen. Ach so. Also nächstes Jahr ist ja Bundestagswahl. Mhm. Ähm, Beziehungsweise dieses Jahr, wenn diese Sendung äh, läuft. ja. Genau, dieses Jahr ist irgendwann Bundestagswahl. Und ähm, da, da wählen wir den Bundestag. Und der Bundestag, wer sich an die Sendung zurückerinnert, ähm, da haben wir schon gesagt, der hat die Wahlfunktion. Und der mhm. Bundestag tritt dann zusammen und wählt den Kanzler. Mhm. Und jetzt ist ja schon mal die spannende Frage...
1: Also vorgeschlagen wird der Kanzler durch den Bundespräsidenten, das ist so. Also äh, Aber das ist pro forma, ne? Also die, ja, das die, ist die, die Regierungspartei sagt dem Bundespräsidenten, wir hätten gerne Angela Merkel und der schlägt dann Angela Merkel vor.
0: Ja, technisch gesehen kann er sich davon auch abweichen, aber das ist schlechte Form. Und äh, wir sollten alle froh sein, dass das alles so ist, weil wenn du derzeit in die Welt guckst, dann stellst du fest, dass wir, glaube ich, irgendwie Stabilität in Regierungssystemen, als neuen Wert in unseren Wertekanon aufnehmen sollten. Ja, ja. Ähm, ja, dann wird jetzt äh, pff, mal gucken, ob es Angie wieder macht. Ne? Bundeskanzler gewählt. Mhm. Wo kommen denn jetzt die Minister her? Na, die werden von der Kanzlerin ernannt. Genau. Das heißt also, in Deutschland hängt tatsächlich die komplette Regierung an der Kanzlerin. Mhm. Wer, würde jemand Angela Merkel, ähm, und wir reden da gleich noch drüber, aus dem Amt werfen... Auf irgendeine Art, das ist ja die Aufgabe des Bundestages im Zweifel, mhm. dann ähm, ist es tatsächlich so, dass die ganzen Minister automatisch mitgehen. Okay. Ja, also die hängen an äh, Angela Merkel und Angela Merkel sagt vom Prinzip her, ich möchte die und die Person als Minister haben und ernennen tut sie dann, ähm, ernennen tut sie dann der Bundespräsident. Und da gibt es immer so eine Ernennungsurkunde und so weiter. Aber das heißt, auch rausschmeißen kann nur die Kanzlerin. Die Minister? Ja, das, ist, ja, technisch gesehen schon. Es gilt halt als schlechte Form. Mhm. Ja, das heißt, die treten immer zurück. Ja. Le Aber technisch gesehen kann sie die wirklich auch rauskacheln. Ja? Aber sonst niemand. Also der Bundestag sonst kann niemand. nicht
1: sagen, wir wollen Verteidigungsminister nicht mehr haben. Nee.
0: Okay. Nee, und, ähm, das ist halt voll Aufgabe der Regierung. Also, äh, wir sind das auch so gewohnt, dass auf diesen Posten immer Leute sitzen, die selber im Bundestag sitzen. Ja. Das ist weder für den Kanzler noch für Irgendein Minister notwendig, dass der Bundestagsmandat hat. Mhm. Ja, also man kann sich durchaus so eine technokratische Elitenregierung dahinsetzen, wenn man sagt, ja, ich, ich, suche mir jetzt irgendwie einen Wirtschaftsfuzzi fürs Wirtschaftsministerium, der das gut kann. Ja, ich suche mir irgendwie, ähm, den Chef von Greenpeace, der wird Umweltminister und so weiter. Und das ist überhaupt kein Problem. Und die brauchen alle kein Bundestagsmandat, sondern es geht wirklich nur darum, dass die Kanzlerin sagt oder der Kanzler in dem, ja, in dem Moment, ja, die Person will ich haben. Mhm. Problem ist natürlich das Geschacher, was vorher bei den Koalitionsverhandlungen ja, stattfindet, klar. ja. Ähm, aber technisch gesehen kann man sich da auch ändern. Und es gab ja auch schon mal solche Fälle. Zum Beispiel hier der Kirchhoff, den sie da immer in der Leier hatten. Das ist schon ewig hin. Aber der war zum Beispiel, der mit dem berühmten Kirchhoffschen Steuermodell.
1: Ja. Ähm,
0: der war zum Beispiel kein Bundestagsabgeordneter, sondern hätte das einfach so gemacht. Ja? War der nicht sogar gemacht, parteilos? Ich glaube, der war sogar parteilos. Also das geht alles. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. So, gut. Das ist so das Erste. Bundesregierung hängt also von der Kanzlerin ab. Dann müssen wir uns jetzt erstmal die Kanzlerin angucken. Die Kanzlerin hat die Richtlinienkompetenz. Ja. Ähm, das ist jetzt, wenn man ein bisschen gemein ist, unter Angela Merkel nicht mehr
1: so ein Ding gewesen. Ja. Ähm, Ah, schröder schröder hat das ja mit dieser basta politik damals ne, gemacht naja, Sch schröder war eigentlich gegenüber kohl ein ziemlicher Teamplayer. okay
0: ähm, Also wenn wir so zurückgucken kohl war tatsächlich ich bin das Zentrum ja so mhm. ne, der war so in der mitte galt als auch immer so ein bisschen als der, der wirklich die Macht an sich gezogen hat und Schröder war dann schon der, der halt zum Beispiel seinen Finanzminister bei Finanzfragen vorgelassen hat. Ja, ja das muss der nicht.
1: Also ja, er sollte es vielleicht tun, ne? weil wenn du auf einmal jegliche Entscheidung selber treffen willst und deine Minister nur noch die ausführenden Organe dafür sind, das, das ist ja nicht glaubwürdig. Also so viel kannst du alleine ja gar nicht auf die Reihe bekommen.
0: Ja, nö, aber es steht halt auch nur im Grundgesetz. Der ja. Bundeskanzler legt die Richtlinie der Politik weg. Also es reicht ja vollkommen, wenn der Minister was ausarbeitet und du dann Nein sagst oder Ja sagst. Ja, okay. Und das ist ja auch das, was in de facto passiert. Also wenn du dir das Kabinett oder den Kabinettstisch so vorstellst, dann sitzt da halt Angela Merkel und egal, was dort erzählt wird am Kabinettstisch und wir kommen gleich zu den Prinzipien, die da herrschen, weil ähm, das ist nämlich wirklich relativ spannend. Ähm, da äh, ist am Ende sie immer noch die Entscheiderin. Mhm. Also man sollte bitte, bitte, bitte nicht auf den Gedanken kommen, dass irgendwelche Minister, gerade zum Beispiel unser Innenminister, dem wird das gerne mal unterstellt oder auch andere Leute, äh, so selbstgesteuert ja. da durch die Gegend arbeiten, ja. Mhm. Wenn es Entscheidungen des Innenministeriums gibt, dann hat das das Kabinett beschlossen, ja, dann hat da normalerweise jemand drüber geguckt. Dann hat er zu Gabriel und Merkel im Zweifel Ja gesagt. Ja. Sie haben es aber definitiv vorher gewusst. Ja. ja. Es gibt im Endeffekt nicht so die, diese Idee dieses wild laufenden äh, Ministeriums. Ja? Regierungsentscheidungen funktionieren so nicht. Das heißt, du kannst das als Minister gerne mal machen, aber dann machst du es wahrscheinlich auch nur einmal.
1: Mhm. Das ja? heißt, am Ende müssen wir Merkel für alles verantwortlich machen, was ihre Minister machen.
0: Der Bundeskanzler legt die Richtlinien der Politik ja. fest. Und jetzt kannst du dir das halt aussuchen, ja. Du kannst dir aussuchen, ob sie es gewusst hat und gewollt hat. Oder du kannst dir aussuchen, ob sie es das fahrlässig hat passieren lassen.
1: Mhm.
0: Beides ist jetzt nicht unbedingt was, was ich mir von dem Bundeskanzler wünsche. Und es ist auch vollkommen irrelevant, bei welcher Partei der da ist. sondern das wünsche ich mir generell nicht. Mhm. So, also Richtlinienkompetenz. Ähm, am Kabinettstisch sitzen dann die ganzen Minister. Mhm. Und dort gilden drei Prinzipien. Das erste ist, es gibt immer Mehrheitsentscheidungen. Ja. Das heißt, Leute können überstimmt werden. Mhm. Ähm, ein wunderbarer Moment, wo man das sehen konnte, wo man das auch medial so ein bisschen nachverfolgen konnte, wie das aussieht, wenn ein Minister überstimmt wird, war bei der Verlängerung der Laufzeiten von Atomkraftwerken. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja, die Rücknahme des Atomausstiegs von Rot-Grün war das, ne? Genau, dann haben sie es verlängert. Ja, genau. Es gab ja noch diese Verlängerung und dann kam Fukushima. Genau. Ja, und bei dieser Verlängerung, da, da gab es bei der CDU den Röttgen, das, der war damals Umweltminister, mhm. und ähm, den Brüderle, der war Wirtschaftsminister. Das kann man und sich die gar nicht stand, vorstellen. Äh, ja. So. So, ähm die, das können wir wir können das jetzt ein bisschen auch daran durchsprechen. Das ist nämlich eigentlich eine schöne Geschichte. Ich erkläre dir noch die anderen zwei Prinzipien, dann kann man das daran gut sehen. Mhm. Also, im, im Kabinett gilt das Kollegialprinzip, das heißt, die Ministerien arbeiten miteinander. Der Wirtschaftsminister und der Umweltminister reagiert sich, äh, ne, Atomausstieg. Die sind da beide betroffen. Die Interessen sind nur leicht unterschiedlich. Ja? Und es gilt das Ressortprinzip. Jeder Minister ist für sein Haus zuständig. Jetzt sieht man schon, das ist, das widerspricht sich alles so ein bisschen. Ne?
1: Also ja, ganz weil oben, am
0: Ende, ja. Ne, ganz oben sitzt Angela, aber irgendwie sind, ist jeder Minister für sein Ressort eigenständig zuständig, aber sie gibt die Richtlinien der Politik vor und die sollen zusammenarbeiten, haben aber unterschiedliche Interessen und am Ende am kabinettstisch ist Mehrheitsentscheidung. Ja. Wobei Angela zwei Stimmen hat. Oder Aha. Naja, nein, nicht zwei Stimmen, aber Angela Merkel hat im Endeffekt so viele Stimmen, hat im Endeffekt nur mal eine Stimme mehr, als Leute im Raum sind. Okay. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei mir als Lehrer, wenn du äh, über den Wandertag abstimmst. Ne, Da sind 30 ja. Schüler und ich habe 31 Stimmen. Indem ich einfach sage, nö. Und dann findet er nicht so statt, wie die das wollten. Hm. Ja, aber so ist es ein bisschen. Also man. Man stellt sich das, glaube ich, alles immer so ein bisschen falsch, weil wird viel ausgehandelt. Und dann bleibt wir beim Atomausstieg, das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Also, Röttgen sitzt in seinem Ressort, da sagen die ganzen Umweltstaatssekretäre und das ganze Umweltministerium sagt, wir haben das erst letztens gemacht, das ist eine gute Idee, ja, wir wollen das. Im Wirtschaftsministerium sitzt Herr Brüderle und sagt seinen Leuten, die Wirtschaft, ne, mhm. es geht hier um Kohle und äh, nö. So, die arbeiten dann miteinander zusammen. Das war bestimmt ein reines Fest. Und am Ende standen sie beide vor dem Mikrofon. Der Röttgen mit einem mit einem Gesicht wie zehn Tage Regenwetter und der Brüderle mit einem feisten Grinsen, wo er erklärt hat: nee, also wir verlängern nochmal fünf Jahre. Ja. Und da konntest du sehen, wer bei bei der Kabinettsabstimmung wo die Hand gehoben hat. Mhm. Ja. Das kann man wahrscheinlich äh, immer sehen, oder? Äh, das kommt drauf das kommt drauf an, wie willfährig die Minister sind. Ja. Also zum Beispiel, ähm, es gab vor einiger Zeit, äh, ähm, wir haben ja jetzt derzeit Heiko Maas als Justizminister noch. Mhm. Ne? Und äh, Maas hat sehr viel progressive Netzpolitik versucht zu machen. Ja. Ne? Und musste dann auf einmal die Vorratsdatenspeicherung mit ab, abnicken. Ja. Und damals haben die Leute den, den Maas dafür so fertig gemacht. Und ich habe einfach mal ins Internet geguckt und habe mir geguckt, na wie viele Minister hatten die CDU, CSU? in der Regierung und wie viele Minister hatten die SPD in der Regierung. Dann habe ich noch Gabriel abgezogen, weil der war offen für Vorratsdatenspeicherung, der hat ja entsprechenden Quatsch in, in irgendwelche Mikrofone erzählt. Mhm. Und dann kommst du drauf, dass selbst wenn irgendwie noch Leute wie Barbara Hendricks oder so der Meinung waren, das ist eine blöde Idee, ja, kann der Mars das nicht wollen. Wie du hast will. halt gelitten, ja. Genau, dann wird er halt einfach mal von, von der CDU-CSU, die da auf Linie ist mit ihrem Innenminister, locker überstimmt. Mhm. Und wer hat den Shitstorm gekriegt, der Justizminister? Weil man natürlich keiner so richtig weiß, wie unsere Regierung funktioniert. Also, ne, es ist immer so eine Sache. Man, man darf dann auch nicht die Leute immer so prügeln, wenn man da dahinter schaut, sondern stellt man halt irgendwie fest: Ja, vielleicht, vielleicht n, hat er es ja wirklich gewollt. Ja? Ja. Es, es hat es hat nur nicht stattgefunden, weil auch im Kabinett herrscht Demokratie. Ja. ja? Und ähm, das ist also die Art, wie unsere Regierung funktioniert. Ja, allerdings, wie gesagt, man sollte den Kanzler nicht so einfach wegkommen lassen, wenn irgendwelche Minister Quatsch erzählen und wenn irgendwelche Minister komische Gesetze machen. Da wird immer vergessen, dass da irgendjemand ganz oben zentral die Richtlinien vorgibt. Mhm. Und es ist nicht so, dass Herr äh, äh, de Maizière einfach frei dreht, ja? sondern der dreht frei und da gibt es eine Kabin da, da einen Kabinettsbeschluss und da gibt es eine Kanzlerin, die sagt, der darf. Das sollte man nicht vergessen.
1: Ja. ja, da gibt es vor allen Dingen dann auch ein ganzes Kabinett, weil wenn das gesamte Kabinett dagegen wäre, würde die Kanzlerin wahrscheinlich auch nicht sagen, ihr könnt mich malen. Ne? Kann sie. Ja, kann sie, aber ja. würde sie das tun? Also würde sie sich gegen ihr gesamtes Kabinett stellen? Weil das wäre ja doch ein Hinweis darauf, dass äh, vielleicht das Kabinett Recht hat.
0: Der Punkt ist, dass du es nie erfahren wirst.
1: Ja, die ja, sind also nicht öffentlich, diese Sitzungen. Genau,
0: die sind nicht öffentlich. Ähm, und auch dieses ganze Partei Geplänkel, was da stattfindet, ähm, was auch hauptsächlich irgendwie dazu da ist, die Hauptstadtpresse zu be beschäftigen, hm. ähm, sollte man nichts geben. Ja, also da, ich, gerade wenn es jetzt CSU gegen CDU geht oder so, ich weiß nicht, was die sich da immer vorstellen, ja, dass irgendwie, wenn dann trifft sich Horst Seehofer zum Mittagessen mit Angela Merkel für drei Stunden und die verstehen sich anscheinend so schlecht, dass sie sich dann drei Stunden lang über einen Schäuferle anschreien oder so, also ich verstehe. <lacht> Ja, also das ist halt eine Vorstellung, die hat irgendwie die da, da irgendwelche Leute bei der Presse, in Wirklichkeit sitzen die da und äh, da wird das halt einfach beredet. Ja. Ja, und, und äh, Merkel kann gegenüber Seehofer jederzeit sagen, naja, du bist halt der Landesfürst in Bayern. Ja, und erinnere dich daran, Horst, du, du warst mal Umweltminister und bist nichts geworden, weil ich das nicht wollte. Ach nee, das war Gesundheit. Gesundheit, aber genau. So, ähm, wenn wir aber über die Bundesregierung reden, müssen wir auch über die Frage reden, wie wird man denn sowas los? Ja. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Und zwar hatte ja im Endeffekt die Bundesregierung das Vertrauen des Parlaments. Mhm. Ja, im Bundestag wird man nicht los. Im ja. Bundestag wird man schwierig los und wir kommen jetzt gleich zur einzigen Möglichkeit. Ähm, das erste ist, das Parlament sagt, ähm, wir haben kein Vertrauen mehr in die Bundeskanzlerin. Ne? Mhm. Das ist in Deutschland mittlerweile schon immer so geregelt, das nennt sich konstruktives Misstrauensvotum.
1: Ja. Das, das, ist, was, das hat doch Schröder zuletzt gemacht, ne? Und ist dann darüber. Nee. Oder? Nee, nee Schröder hat das Gegenteil gemacht. Also,
0: du hast es aus zwei Richtungen. Bundestag möchte Kanzler loswerden, ist Misstrauensvotum. Ja. Kanzler möchte wissen, dass der Bundestag ihm noch vertraut, ist genau, Vertrauensfrage. Genau, Vertrauensfrage, das war's, genau. So, und die haben einen ganz zarten Unterschied, der aber wahnsinnig wichtig ist und wo wir dann auch gleich sehen werden, dass die Vertrauensfrage unheimlich missbrauchbar ist und das Misstrauensvotum nicht. Mhm. Es gab in Deutschland, glaube ich, zwei oder drei Misstrauensvoten. Das große war das, wo, was, was jeder kennt, war das, wo Kohl Schmidt abgelöst hat.
1: Wo die FDP damals zur CDU übergelaufen ist, ne? Aus ja, der sozialliberalen genau. Koalition, ja. Mhm. Es gab noch ein Misstrauensvotum gegen Brand. Mhm.
0: Das hat er aber überstanden. Und ähm, wie gesagt, das große Beispiel ist halt Kohl. Misstrauensvotum heißt, der Bundestag stellt einen neuen Kandidaten für die Wahl des Bundeskanzlers auf. Deswegen heißt das konstruktives Misstrauensvotum. Mhm. Es geht nicht, und das hat damals der Parlamentarische Rat ins Grundgesetz geschrieben, weil das in der Weimarer Republik ging. In der Weimarer Republik konntest du einfach den Reichskanzler wegwählen. Ja, mhm. Du musstest aber keine neue, keine neue Regierung wählen. Und dann gab es diese ganze Sache mit dem Reichspräsidenten und den Notverordnungen und so weiter. Und um das zu verhindern, ja, um halt immer eine handlungsfähige Regierung zu haben, kann der Bundestag nur einen neuen Kanzler wählen. Er kann nicht den alten einfach abwählen. Okay. Das heißt, du brauchst immer einen neuen Kandidaten. Ne? Das Beispiel, sein reicht nicht. Ja. ja das große Beispiel ähm, ist halt dieses Ding mit Kohl. Ja, Die FDP läuft über. Das heißt, die Mehrheiten im Bundestag bei einem drei parteien damals schwenken und ähm, Helmut Kohl wird anstatt Helmut Schmidt zum Bundeskanzler gewählt. Mhm. Im Endeffekt ist es nichts weiter als eine neue Bundeskanzlerwahl. Ja. So fein, so gut, so super. Ne? Die Vertrauensfrage geht aber in die Gegenrichtung. Das heißt, der Kanzler stellt sich hin und sagt dem Bundestag, ey, vertraut ihr mir denn noch? Mhm. Und jetzt wird es eklig. Weil da hast du natürlich keinen Kandidaten, wenn es schief geht. Stimmt, Na? was passiert dann? Was passiert dann? Ähm, zwei Dinge. Also ähm, es dreht sich erstmal alles um Bundespräsidenten. Das ist eine der wichtigsten Sachen, die er macht. Nach einer fehlgeschlagenen Vertrauensfrage hat der Kanzler zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass der äh, abgewählte Kanzler zum Bundespräsidenten geht und eine Auflösung des Bundestages verlangt. Dann haben wir Neuwahlen. Dann haben wir Neuwahlen. Das ist so das Standardvergehen. Die andere Möglichkeit ist, dass aus dem Bundestag heraus, binnen einer Frist von zwei oder drei Wochen, dem Bundespräsidenten einfach ein neuer
1: Kanzler vorgeschlagen wird. Mhm. Von wem? Aus dem Bundestag heraus. Kann da dann jeder mal so einen Vorschlag machen oder gibt ja. es auch dafür auch eine Regelung?
0: Nö, da gibt es keine Regelung. Ich meine, wir haben vorhin ja schon gesagt, dass die Regelung, die wir haben, wer den Bundeskanzlerkandidaten... Klar, den da, wird jetzt, klar da wird
1: jetzt sich irgendwie die fünf die partei äh, das Maul aufreißen, wenn sie genau weiß, dass ihr Kandidat sowieso nicht durchkommt, ne?
0: Ja, aber man kann es ja mal probieren.
1: Klar, für Presse. Nö,
0: aber generell, also da gibt es halt keine, gibt's keine Kriterien. Mhm. So, wenn wir uns jetzt aber die Geschichte der Vertrauensfrage angucken, stellen wir fest, dass diese Vertrauensfrage schon immer missbraucht wurde. Mhm. Ja, und angefangen hat Kohl. Jetzt wie war das, das mit Helmut Kohl? Helmut Kohl gewinnt das Misstrauensvotum gegenüber Schmidt. Der ja. ist Bundeskanzler, der kann regieren, der hat eine Mehrheit. Ja. Er hat aber keine angenehme Mehrheit, sondern eine knappe Mehrheit. Mhm. Also geht Helmut Kohl zwei Wochen später in den Bundestag und stellt die Vertrauensfrage.
1: Echt, das und hat er gemacht damals? Ja, kannst du nachschauen. Kann ja, glaube ich dir. Also ich war ja eigentlich war ich alt genug, um das schon mitzukriegen, aber kann ich mich nicht daran erinnern.
0: Ja, das, da gab es, äh, Carstens war da Bundespräsident und da gab es auch richtig Verfassungsknatsch, weil ähm, relativ offensichtlich war, was er da gemacht hat mhm. und das... Ähm, da da gibt es längliche Verfassungstraktate dazu. Wir können an der Stelle auch gerne in den Kommentaren, kann das, kann das mal jemand raussuchen. Ich erzähle das jetzt nur so in, im Überblick. Ne? Mhm. Ähm, es ist also eine sehr, sehr spannende Geschichte gewesen. Also, was, was hat Kohl gemacht? Er wollte halt einfach mal eine bessere Mehrheit, er wollte Neuwahlen. Also hat er die Vertrauensfrage gestellt und hat sich von seinen eigenen Leuten durchfallen lassen. Ah. Ja, der ist ja Parteichef und ja. Bundeskanzler. Clever. So, Das Thema dann, Schröder hat das auch schon mal gemacht. Ja, Schröder hat sich so aus seiner Verantwortung gestohlen. Mhm. Aber zu dem kommen wir gleich. <lacht> ähm, so, und dann gab es halt Neuwahlen und die CDU hat, weil die Leute allesamt mit der SPD frustriert waren, weiteres besser gewonnen. Kohl hat äh, war dann wieder Bundeskanzler, hat dann vier Legislaturperioden durchregiert. Mhm. Ne? So fein, so gut, das kennen wir alles. Jetzt kommen wir mal zu Schröder. Schröder hat die Vertrauensfrage noch auf eine andere Art verwendet, für die sie nicht gedacht ist, die aber verfassungstechnisch natürlich eine Möglichkeit ist. Und zwar, stell dir vor, du möchtest so einen Krieg im Kosovo führen und du hast da so eine grüne Partei, die eigentlich pazifistisch ist.
1: Ja, dann stellst du die Vertrauensfrage und die haben nur noch eine Chance für deine Politik zu stimmen, weil sie ansonsten selbst aus der Regierung rauszufliegen drohen.
0: Richtig, mhm. also Schröder hat im Endeffekt die Vertrauensfrage mit dieser Abstimmung über das Gesetz verbunden mhm. und hat sich damit, hat damit die Grünen erpresst. Ja, ja. und die haben sich äh, erpressen lassen. Und die haben sich erpressen lassen, weil am Futterdruck und an der Macht zu sein, war ihnen anscheinend wichtiger als Prinzipien zu haben.
1: Ja, da gibt es ja auch noch dieses diesen diesen grünen Parteitag, wo Fischer dann auch noch diesen Farbbeutel aufs Ohr gekriegt hat. Ne? So ein Bild, an das ich mich erinnere. ja. Ähm,
0: da würde ich mal sagen, also da, ne, das, 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 das halte ich mit Castro, die richtet alle die Geschichte. Ähm, ist, und äh, also Vertrauensfrage ist halt im Endeffekt tatsächlich ein Machtmittel des Bundeskanzlers mittlerweile. Und das hauptsächlich, weil der Bundeskanzler meistens auch Parteiführer ist. Ja? Mhm. Das heißt, da wird diese Verquickung des, der Parteiführerschaft und, ähm, und der Führung der Exekutive wird dort zusammengenommen. So, bei Schröder war übrigens eine interessante Sache. Ne? Der hat ja dann damals auch sich bei, hat ja zwei Vertrauensfragen gestellt und die zweite ist er durchgefallen und hat sich durchfallen lassen, weil er keine Mehrheiten im Bundesrat mehr hatte und fast blockiert wäre, weil sie tatsächlich bei zwei bei fast zwei Drittel Mehrheiten für die CDU FDP im Bundesrat waren und dann wird das äh, mit den Gesetzen schwierig, weil dann mhm. können die im Endeffekt jedes Gesetz, also auch Gesetze, reine Bundesgesetze blockieren und so. Mhm. Siehe die Folge über Gesetzgebung. Ähm, naja, und dann hat er sich halt durchfallen lassen und Herr, äh, Horst Köhler hat damals dann seinem Wunsch nachgegeben und hat den Bundestag aufgelöst und das war 2004 und dann hatten wir Neuwahlen und seitdem haben wir NG. Die lustige Sache da ist. Horst Köhler hätte problemlos sagen können, nö, ich löse jetzt, ich nehme ihren Rücktritt nicht an. Ja. ja also, also, jetzt sucht euch mal einen neuen, ihr habt da eine, ihr habt da eine Mehrheit und ich lasse dich da nicht raus. Das hat er nicht gemacht. Ja. Mhm. Und ähm, er hätte das als Bundes Präsident locker machen können, ja. Er hat jetzt gesagt, Na ja, also Entschuldigung, ne, ich sehe dein. Ich ja, sehe, was, was du da tust.
1: Genau, I see what you did there, ja, ja, ja.
0: Und dann gesagt, ja, aber meine Damen und Herren, der Bundestag hat doch st stabile Mehrheiten, dann wählen sie da halt einen neuen hin. Ja. Ne? Das wurde nicht gemacht. Und das Problem ist jetzt, dass, dass das so die Präzedenzen sind, die wir zum Thema Vertrauensfrage haben. Mhm. Ja, die Vertrauensfrage ist ein bisschen etabliert in unserer Politik als ja, die letzte Raison des Bundeskanzlers. Nun gut, derzeit haben wir ja den den Sozialistischen Einheitsbundestag mit irgendwie fast 75% Koalition. Da brauchst du keine Angst haben. Ne? Mhm. Aber äh, das ist halt wirklich ein Problem, ne? dass man halt als Bundeskanzler seine eigene Partei äh, benutzen kann, um verfassungsrechtlich ja, ja, eigentlich Tricks auszunutzen, um sich das wahlweise aus Verfassungs Amt zu
1: verfassungsmoralisch fragwürdig. Ne?
0: Ja. Also, ich meine, die Diskussion muss man dann mit Staatsrechtlern führen. Ne? Ja, ja, klar. Also äh, über diese, diese erste Entscheidung bei Kohl und auch über diese, diese ganzen Geschichten um Schröder, kannst du dir auch sicher sein, wurden wirklich säckeweise staatsrechtlich Aufsätze, ja. Paper, Doktorarbeiten, sonst was geschrieben. Ja.
1: Ähm, Im Endeffekt. Was das schon zur Bundesregierung? Tja, ja, das ist ja das Schöne an den Unterrichtsstunden, die wir hier machen. Da sind keine Schüler da, die rumstören und dumme Fragen stellen. Ach, die ähm, stören auch sonst nicht. Sondern einfach nur jemand, der immer brav mm -hmm", sagt <lacht> und das bin ich. Und der, der hier den Politikunterricht erteilt hat, ist Thomas Brandt. Ich danke dir, Thomas. Und euch danken für die Aufmerksamkeit.